0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Como recordaréis, estamos tratando el tema de la libertad religiosa. Y vamos a continuar con ese precioso documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense titulado La primera y más preciada de nuestras libertades pero antes de abordar la segunda parte de este documento vamos a dar unas pinceladas que nos quedaron pendientes en cuanto a la libertad religiosa a la luz de la revelación de la declaración dignitatis humanae de pablo VI. la libertad del acto de fe es uno de los más importantes principios de la doctrina católica contenido en la palabra de dios que el hombre al creer debe responder voluntariamente y que por tanto nadie debe ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad cierto que dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad y que por esto quedan obligados en conciencia pero nunca coaccionados porque dios respecto a la persona humana que él mismo ha creado siempre tiene en cuenta su dignidad y le permite que se rija por su propia determinación libre esto se hizo patente sobre todo en cristo jesús manso y humilde de corazón y paciente jesús reprobó ciertamente la incredulidad de los que le oían pero dejó a dios el castigo para el día del juicio así al enviar a los apóstoles les dijo el que creyere y fuere bautizado se salvará mas el que no creyere se condenará pero jesús sabiendo que se había sembrado cizaña juntamente con el trigo mandó que los dejaran crecer a ambos hasta el tiempo de la siega que tendrá lugar al fin del mundo jesús renunció a ser mesías político y dominador por la fuerza y prefirió denominarse hijo del hombre que ha venido a servir y a dar su vida por la redención de muchos jesús reconoció la autoridad civil y sus derechos mandó pagar el tributo al césar pero avisó claramente que había que guardar los derechos superiores de dios dad al césar lo que es de césar y a dios lo que es de dios y los apóstoles enseñados por la palabra y el ejemplo de cristo siguieron el mismo camino se esforzaron en inducir a los hombres a confesar a cristo señor no por acción coercitiva ni por artificios sino ante todo por la virtud y fuerza de la palabra divina los apóstoles como el maestro reconocieron la legítima autoridad civil y así afirmaron no hay autoridad que no provenga de dios como hizo el apóstol pero al mismo tiempo no tuvieron miedo de contradecir al poder público cuando éste se oponía a la santa voluntad de dios hay que obedecer a dios antes que a los hombres y por este camino transitaron innumerables mártires y fieles a través de los siglos y por todo el mundo la libertad de la iglesia es una libertad sagrada con la que cristo la enriqueció a precio de su sangre ahora bien la libertad religiosa existe no solo por ser proclamada con palabras o en las leyes sino por darse y concurrir en la realidad y esto implica que los fieles cristianos como todos los demás hombres han de gozar del derecho civil a que no se les impida vivir según su conciencia y tras esta introducción de la segunda parte de la declaración dignitatis humanae sobre libertad religiosa vamos a proseguir con el contenido del documento de la conferencia episcopal estadounidense en 1634 nos dice la conferencia episcopal un grupo de colonos católicos y protestantes llegaron de inglaterra a la isla de san clement en el sur de maryland a bordo de los buques ark y Duff. habían venido invitados por el católico lord baltimore a quien el rey protestante carlos I de inglaterra le había entregado maryland con el fin de que allí se estableciera una sociedad donde personas de diferentes credos pudieran convivir en paz y esta idea se legisló en el año 1649 y se conoce como el decreto sobre la religión también llamado decreto de tolerancia y esta fue la primera ley que se decretó en nuestra nación para proteger los derechos de libertad de conciencia del individuo la antigua historia de Maryland nos enseña que al igual que cualquier otra libertad la religiosa requiere vigilancia y protección continua porque de lo contrario puede desaparecer. El experimento de tolerancia de Maryland terminó unas pocas décadas más tarde. La colonia de pobladores fue colocada bajo la autoridad del rey y la iglesia de Inglaterra se convirtió en la religión oficial. Con ello llegaron las leyes discriminatorias, incluyendo pérdida de derechos políticos contra aquellos que se negaron a cumplirlas. Se cerraron las capillas católicas y los católicos fueron restringidos a practicar su fe solamente en sus hogares y así en estas condiciones vivió la comunidad católica hasta la revolución americana a finales del siglo XVIII los fundadores de nuestra nación adoptaron la libertad religiosa como condición esencial de una sociedad libre y democrática james madison el padre de la constitución describió la conciencia como la más sagrada de todas las propiedades y escribió la religión de todo hombre debe ser dejada a la creencia y conciencia de cada hombre y es el derecho de cualquier hombre hacer uso de la religión como su conciencia le dicte george washington escribió que el establecimiento de la libertad civil y religiosa fue el motivo que me indujo a ir al campo de batalla y thomas jefferson aseguró a las hermanas ursulinas que en el año 1727 habían estado sirviendo en Luisiana a una población que mayoritariamente no era católica, sirviendo un hospital, un orfelinato y varios colegios, que los principios de la constitución eran una garantía segura de que su ministerio se gobernaría por sí mismo, de acuerdo a sus propias reglas optativas, sin interferencia de autoridad civil alguna. Por lo tanto, fue apropiado que cuando se ratificó la declaración de derechos la libertad religiosa se distinguiera en ser la primera enmienda porque la libertad religiosa es indiscutiblemente la primera de las libertades y la primera enmienda garantiza que el congreso por este medio no decretará ninguna ley relacionada con el establecimiento de la religión o prohibición de su libre ejercicio el presidente del Tribunal Supremo, afirmando la importancia de la Primera Enmienda, explicó que la libertad religiosa no es solo la Primera Enmienda o la primera libertad de los norteamericanos, sino que es la primera en la historia de las libertades democráticas, teniendo sus orígenes en las primeras cláusulas de la Carta Magna del año 1215. En el año 1806, John Carroll, el primer obispo católico de Estados Unidos, solicitó una opinión ejecutiva para determinar quién debería ser nombrado para dirigir los asuntos de la iglesia católica en el adquirido territorio de Luisiana después de consultar con el presidente Jefferson el secretario James Madison respondió que la selección de funcionarios de la iglesia era un asunto completamente eclesial que debía quedar al juicio exclusivo de la iglesia y que la constitución impedía al gobierno dar una opinión en la selección de personas eclesiásticas esta es nuestra herencia americana dice la conferencia nuestra más preciada libertad porque si no tenemos libertad de conciencia para practicar la religión todas las demás libertades se vuelven frágiles si los ciudadanos no son libres desde de sus conciencias cómo podrán ser libres en relación con los demás o con el estado si nuestras obligaciones y deberes para con dios son impedidos o dificultados o contradichos por el gobierno entonces ya no podremos seguir afirmando que esta es la tierra de la libertad y el faro de esperanza para el mundo durante el movimiento de derechos civiles de las décadas de los años 1950 y 1960 los estadounidenses hicimos que brillara la luz del evangelio sobre la oscura historia de la esclavitud sobre la segregación y la intolerancia racial el movimiento de derechos civiles fue esencialmente un movimiento religioso una llamada a despertar las conciencias no solamente un reclamo a la constitución para que Norteamérica respetara su herencia de libertad en 1963 en su famosa carta desde la cárcel de Birmingham el reverendo Martin Luther King expresó de forma audaz el objetivo de Norteamérica es la libertad Efectivamente, como pastor cristiano que era, argumentó que para lograr que Estados Unidos gozara al máximo de la libertad se necesitaba la contribución específica que los cristianos estaban obligados a hacer. Y sus argumentos legales y constitucionales se enraizaban en la antigua tradición cristiana. Estoy de acuerdo con San Agustín cuando dijo Una ley injusta no es una ley. Entonces, ¿cómo se diferencia una de la otra? cómo podemos determinar si una ley es justa o injusta la respuesta es que una ley justa es un código hecho por el hombre que encuadra con la moral o con la ley de dios o como dice santo tomás de aquino una ley injusta es una ley humana que no está cimentada en la ley eterna ni en la ley natural da mucho que pensar prosigue la conferencia el hecho de que nuestro gobierno promulgue una ley injusta porque una ley injusta no se puede obedecer confrontados con una ley injusta no se debe buscar acomodarla especialmente cuando para ello se utilizan como recursos palabras ambiguas y prácticas engañosas si hoy nos enfrentamos con un panorama de leyes injustas los católicos de Estados Unidos en solidaridad con nuestros conciudadanos debemos tener el valor de no obedecerlas ningún norteamericano desea esto y ningún católico lo quiere pero si estas leyes llegasen a recaer sobre nosotros, entonces debemos rechazarlas como deber ciudadano y como una obligación de fe. Es esencial comprender la distinción entre lo que es un objetor de conciencia y lo que es una ley injusta. El objetor de conciencia permite la mitigación a los que objetan a una ley justa, siendo por ejemplo el reclutamiento militar el mejor ejemplo. Pero una ley injusta es distinto, no es una ley, y por tanto, no se puede obedecer, no se busca su mitigación, sino su revocación. La iglesia cristiana no pide que se le trate de forma especial, simplemente pide los derechos de libertad religiosa para todos los ciudadanos. El reverendo Martin Luther King también explicó que la iglesia no es ni el amo ni el esclavo del Estado, sino que es su conciencia, su guía y su crítico como católicos también sabemos que nuestra historia tiene sus sombras en cuanto a libertad religiosa pero la enseñanza de la iglesia es absolutamente clara la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa y esta libertad consiste en que todos los hombres han de ser inmunes de coacción tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana y eso de tal manera que en materia religiosa no se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni en privado ni en público ni solo ni asociado con otros este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil como católicos estamos obligados a defender el derecho a la libertad religiosa tanto para nosotros como para los demás en su famosa carta dirigida al presidente obama y firmada por 60 líderes religiosos incluyendo cristianos de muchas denominaciones y judíos se argumentaba está claro que no solo los católicos están objetando fuertemente a este requisito de comprar planes de salud que deban ofrecer cobertura de anticonceptivos y drogas abortivas más completa aún resulta una declaración de la organización de evangélicos y católicos unidos rica en teología y políticamente prudente de que hay necesidad de una mayor vigilancia de defensa de la libertad religiosa esta declaración presenta claramente que como cristianos de diferentes tradiciones objetamos a un foro público despojado de discurso religioso despojado de argumentos religiosos y despojado de creyentes no estamos buscando un ruedo o foro público que confiera privilegios o beneficios a los ciudadanos religiosos, pero sí buscamos un foro público civil en el que los ciudadanos puedan hacer su contribución al bien común. Es lo que nosotros podríamos llamar el foro público de América. El Señor Jesús vino a liberarnos del pecado. Las libertades políticas son parte de esa liberación y la libertad religiosa. La primera de esas libertades nosotros junto a nuestros conciudadanos afirmamos que nuestra fe nos conmina a que defendamos la libertad religiosa otorgada por dios y que está protegida por nuestra constitución en esta declaración dice la conferencia como obispo de los estados unidos nos preocupamos por la situación que encontramos aquí en nuestro país pero también estamos conscientes y tristes de que en muchas partes del mundo la libertad religiosa está en un peligro mayor pero nuestra obligación aquí en casa es defender firmemente la libertad religiosa y no podemos pasar por alto la lucha mucho más grave a la que los creyentes la mayoría cristianos se enfrentan hoy por todo el mundo la época del martirio no ha pasado los asesinatos las bombas en las iglesias las antorchas incendiarias tiradas contra orfanatos son solamente algunos de los ataques más violentos que los cristianos han sufrido por creer en jesucristo y en las leyes de algunos países vemos rechazos sistemáticos a los derechos humanos más básicos y persecuciones dirigidas contra los adeptos de otros credos debemos considerar que si la libertad religiosa es socavada aquí en nuestro país entonces será menos probable que nuestro país defienda las libertades religiosas en el extranjero y una amenaza común tanto a nivel doméstico como internacional reduciría la libertad de religión a una mera libertad de culto por tanto nuestra tarea en este y en otros aspectos es fortalecer la libertad religiosa aquí en nuestro país de manera que podamos defenderla también más vigorosamente en el extranjero por ello la libertad religiosa es una prioridad urgente y continuada. Lo que pedimos no es más que nuestro derecho otorgado por Dios y reconocido por la Constitución que la libertad religiosa sea respetada. Como obispos sabemos que esta lucha pertenece a un laicado católico comprometido articulado y bien formado dotado de un fuerte sentido crítico con respecto a la cultura hoy dominante aunque el mundo de la política pertenece propiamente a los laicos católicos comprometidos y valientes como obispos buscamos llevar la luz del evangelio a nuestra vida pública pero exhortamos a los laicos católicos hay una necesidad urgente de que éstos reiteren enfáticamente a los representantes electos a los políticos y a los partidos la importancia de una protección continuada de las libertades religiosas en una sociedad libre nosotros la conferencia episcopal dirigimos unas palabras en especial a aquellos que guardan cargos públicos porque es noble su deber de gobernar por el bien común pero tratar las obras que realizan los creyentes como si fueran una amenaza a la vida en común no es dar ningún servicio al bien común porque estas obras que los creyentes realizan son esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad también es su deber como funcionarios públicos proteger y defender esas libertades fundamentales garantizadas por la carta de derechos humanos y esta no debe ser una cuestión partidista sabemos nosotros los obispos que una responsabilidad especial recae sobre aquellos católicos que están a cargo de nuestro admirable conjunto de hospitales clínicas universidades institutos agencias de adopción proyectos de desarrollo en el extranjero y agencias de servicios sociales que ofrecen asistencia a pobres, hambrientos, inmigrantes y embarazadas. Son ustedes quienes realizan la labor que el Evangelio nos manda a hacer. Y quizás sean ustedes quienes se vean forzados a escoger entre las buenas obras de la fe y su fidelidad a esa misma fe. Nosotros los obispos les animamos a que se mantengan firmes, a que no cedan, y a insistir en lo que les pertenece por derecho como católicos y como norteamericanos a nuestros sacerdotes los obispos les pedimos que ofrezcan una catequesis sobre libertades religiosas a los fieles bajo su atento cuidado una catequesis que no es trabajo solamente para sacerdotes porque la iglesia católica está bendecida con un número inmenso de escritores, productores artistas, publicistas cineastas y blogueros que pueden utilizar y deben todos los medios de comunicación a los antiguos y los modernos para exponer y enseñar la fe ellos también tienen un papel fundamental y crítico en esta batalla por la libertad religiosa por tanto les pedimos que usen de sus habilidades y talentos para defender la primera enmienda constitucional también y por último nos dirigimos al resto de nuestros hermanos obispos nos exhortamos mutuamente con caridad fraterna para que seamos audaces claros e insistentes en advertir de las amenazas a los derechos de nuestro pueblo usando las palabras del reverendo King vamos a tratar de ser la conciencia del Estado muchos hablaron fuertemente a consecuencia de la decisión del mandato sobre anticonceptivos y esterilización así lo hizo el cardenal Roger Mahoney con 35 años como obispo él nos ofrece un modelo al declarar no puedo imaginar un ataque más directo y frontal a nuestra libertad de conciencia como esta resolución legal de hoy. Esta decisión debe ser combatida por la comunidad católica con todas las energías que ella pueda manifestar. En particular, dice la conferencia, recomendamos a nuestros hermanos obispos que enfoquemos todas las energías que la comunidad católica pueda manifestar. Como pastores del rebaño, nuestra privilegiada tarea es la de dirigir a nuestros fieles cristianos en oración por último termina el documento episcopal diciendo urgimos a todos nuestros amigos católicos a intensificar las oraciones y el ayuno para que haya un renacer de la libertad en nuestro amado país y les invitamos a que se unan a nosotros en una plegaria urgente por la libertad religiosa dios todopoderoso padre de todas las naciones para la libertad nos has hecho libres en jesucristo te alabamos y bendecimos por el regalo de la libertad religiosa la institución de los derechos humanos la justicia y el bien común concede a nuestros dirigentes la sabiduría para proteger y promover nuestras libertades que por tu gracia tengamos el valor de defenderlas tanto para nosotros como para todos los que viven en esta bendita tierra te lo pedimos por la intercesión de maría inmaculada nuestra patrona y en el nombre de su hijo nuestro señor jesucristo en la unidad del espíritu santo con quien vives y reinas un solo dios por los siglos de los siglos amén pero después de conocer este bello documento de la conferencia episcopal nosotros los católicos debemos de recordar siempre que la fe sin obras es fe muerta y por esto para cerrar el programa vamos a traer dos de los muchos casos que podíamos traer de testigos vivos del evangelio uno el caso de sorbal sayón de 53 años de la india de las hermanas de la caridad de jesús y maría que fue asesinada la noche del 15 de noviembre de 2011 en su casa en el pueblo de pachwara en pakur distrito del estado de Yarklán, al norte de la india la religiosa durante 20 años realizó su labor pastoral entre los pobres y marginados en el distrito tribal de Pakur. el padre nirmal raj provincial de los jesuitas dijo la hermana balsa vivió con los pobres dio su testimonio cristiano y predicó el evangelio compartiendo sus sufrimientos y dificultades estaba siempre al lado de las comunidades tribales más marginadas sor balsa se ocupaba principalmente de la alienación de los pueblos indígenas y les ayudaba a defender sus tierras frente a las empresas mineras de extracción de carbón pero ese esfuerzo le costó la vida había sido amenazada en repetidas ocasiones por su labor pero las autoridades estatales aun cuando les había pedido ayuda la ignoraron y la dejaron sin protección otro ejemplo el del catequista y activista católico Ravidinda Paritcha, de 47 años que fue asesinado en Orissa, en el este de la India el asesinato tuvo lugar en la noche del 15 de diciembre de 2011 al activista católico le llamó al teléfono un vecino y ya no regresó nunca a su casa su esposa e hijos le buscaron avisaron a la policía que encontró el cadáver Paritcha estaba degollado y tenía heridas de arma blanca en las manos y en el estómago llevaba trabajando tres años en el centro de ayuda legal de orisa con el apoyo de las iglesias cristianas de candamal y se había comprometido como abogado y activista de los derechos humanos queridos amigos despedimos el programa de hoy esperando que haya sido de vuestra edificación y nos dé a todos la valentía precisa en estos tiempos que Dios os bendiga a todos.